0: 여러분 그 동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀양거탑 시작하겠습니다. 예, 여러분 기대하셨던 대로 또 예상하셨던 대로 등장 인물 소개 먼저 해드리겠습니다. 왼쪽부터 들어가겠습니다.
1: 네, 해외에서 막 돌아온 임채선 원장입니다.
0: 반갑습니다.
2: 예, 안녕하세요 남주현입니다.
3: 예, 해외에서 돌아온 지 3일된. 가정학과 전문의 신현영입니다.
0: <웃음> <웃음> 뭐야 그냥 저는 한국을 지켰네. 회사를 <웃음> 저, 저도, 지켰어. 저도
3: 어디 갔다 왔어야 될것 같고 막. 그래도
0: 남기자는 감기 많이 좀 떨어진 모양이에요. 목소리가 돌아왔어. <웃음> 이제는 좀살것 같네요. 네. 뭐 남기자랑 저는 굳건하게 회사를 지키고 <웃음> 네. 근데 두 분이 스, 그 임원장님도 그렇고 신 교수님도 그렇고 해외 어떤 뭐 일, 일이 있으셨나요? 그러니까 가셨겠지. 뭐 저야 뭐
1: 계속 뭐 해외일을 어, 중국 왔다, 갔다, 왔다 하시고. 갔다 하고 뭐 그쪽 갈뭐 정부 사람들 만나고 하고 있으니까요.
0: 혹시 음. 신 교수님 가을 나들이로도 가신 거예요? 부럽게? 아니에요. 그것도 일이에요? 예, 아, 네. 저도 어쩌다가 한번 간, 간 겁니다. 어, 일로? 음. 일이죠? 비즈니스 미팅으로 그, 간 아, 겁니다. 비즈니스 미팅. 음. 그럼 좀덜 부럽다. 그래도
2: 뭔가 멋지다. <웃음>
0: 그렇게 해외에서 곧장 와가지고 음. 뽀얀거탑 녹음하러 와주시고 예, 약간 좀 흐뭇하네요. 자, 그건 그렇고. 어, 뽀얀거 탑을 아마도, 네, 저희 생각이지만 기다리시는 분들이 이전보다는 훨씬 많아졌을 것 같다는 생각이 제가 드는 게왜 그러냐면 지난 주말에 엄청나게 이슈가 된 사안이 있습니다. 바로 한일관 여주인 그 개물림 사고 이후 폐혈증 사망. 그 기사가 떴기 때문인데요. 지금 며칠이 됐어요. 기사가 이렇게 한번 딱 이슈가 이슈로 떠오른 이후 며칠이 됐는데도 불구하고 계속해서 새로운 논란과 새로운 국면들이 이어지고 있더라고요. 어, 뭐 사회면 뉴스에서 정리하는 것도 필요하지만 이게 또 사람 사망 사고고 거기에 무슨 뭐 병명 나오고 기운 나오고 막 이렇게 됩니다. 그 어디서 따로 줘야 된다? 뽀얀 거타.
1: <웃음>
0: 그래서 저희가 지금. 어 녹음 시작하기 전에 저희 네사람에서또 서랑설라가 막 많았어요. 어떤 것들을 좀 추려서 전달을 해드려야 될까. 어 스타트는 일단 임채선 원장님이 끊어주시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 그래요. 사실은 이게 안목이라고 래야 되나? 이거에 대해서 일주일 전부터 우리 김소원 아나운서께서 이거 큰 이슈가 될것 같다라고 사실 언지를 줬어요. 그래서 우리가 사실 그거에 대해서는 대충 얘기를 하고 있었는데 이렇게까지 증폭될 줄은 몰랐을 음, 거예요.
0: 초기 또 제가 또 여기서 한번 깔때기 한번 깔아주고 그 당시에
1: <웃음> 얘기했던 거는 사실은 균이 동정이 되기 전이었죠. 농농균이 동정이 됐거든요. 세
0: 기사가 떴더라고요. 네. SBS 조동찬
2: 기자 단독이죠? 아, 정확히는 저희 사회부 후배 기자가 아. 단, 농농균을 확인을 했고 SBS 단독입니다. 네네, SBS 단독입니다. 근데 동정이 뭔가요?
1: 균을 그 혈액에서 이제 그 컬처 컬처를 배양해서, 배양해서 확인했다. 확인했다. 예, 예. 컬처라는
0: 거. 얘기도 잘못 아, 알아 들었어. <웃음> 너무 전문적이다. 여튼 균을 확정해내는 걸 말하는 건가요? <웃음> 균을 확인한. 네, 확인하는 예, 배양해서 확인한다.
1: 감수성까지도 <웃음> 확인을 해요. 보통. 근데 우선은 이 이슈가 1단계, 2단계로 간게 뭐냐면 그 전까지는 뭐냐면 사람들이 어 개에 물리면 폐혈증돼. 개가 위험한 거 아니야? 개 관리를 어떻게 해야 지 음. 이런 거에 이슈가 있었어요, 사실은.
0: 그렇죠. 그러니까 더군다나 큰 개도 아니고 작은 개에 살짝 물렸을 뿐인데 사망까지 갔다고 하니까 사람들이
1: 정말로 그렇죠. 뭐 농농균 하면 사실 시계선 농농균이 사실은 뭐 이게 좀 드문균이잖아요. 사실.
3: 그러니까요. 이게 좀큰 병원의 중환자실에서 좀 흔하게 볼수 음. 있는 거고요. 농농균이라고 하니까 어, 이거 심상치 않네라는 생각은 들긴 했어요. 어떤 면으로요? 음, 농농균은 흔하게 건강한 사람들는잘 감염이 안 되죠. 사실은 이게 좀 강력한 박테리아 중에 하나라고 보시면 될것 같고요. 네. 보통은 감염되면 녹색 고름이 나온다 그래서 말 그대로 아, 녹농균이라고 녹, 농균. 농균이라고 얘기를 하거든요. 그래서 이게 이번 사건에서는 뭔가 개 물린 상처에서 옮겨갔는지 아니면 다른 원인균이 또 있었는지 그런 건 아직. 잘 모르겠어요. 주입 경로는. 음. 그럼에도 불구하고 이 보통 건강한 사람한테는 잘안 걸리지만 뭔가 면역저하자 같은 당뇨나 암환자 음. 여러 가지 그런 질병을 갖고 있는 분에서는 쉽게 걸릴 수도 있는 위험성이 있는 균이죠. 보통은 걸리면 강력한 항생제를 쓰게 됩니다.
1: 그데이 음. 농룡균이 나오기 전에 그러니까 우리는 개한테 물리면 폐혈증으로 죽을 수 있겠다는 공포가 사실 첫 번째 이슈였잖아요. 그쵸? 네, 그렇죠. 그때서 우리 뭐 그래서 단체 카톡방에 어, 저기 개가 목줄을 안 하고 다녀요. 그러니까 뭐 우리 여기 계신 여성분들이 저기도 개가 목줄안 하고 다녀요. 어떻게 해야 돼요? 도망가야 돼요? 라고 하는 게 이슈였는데 갑자기 농농균 이슈가 이렇게 된 거는 사실은 조기자의 안목이 있는 거예요. 그 대충 얘기를 제가 오늘 들어보니까 네. 수습 기자가 네. 이거를 사실은 백병원에서 이 균에 대해서 사실은 얘기를 해달라는데 고안 해주고 있었거든요. 근데 거기서 균, 그 폐혈증이라는 게 뭐냐면 균에 의해서 혈액에 썩어서 죽었다는 얘기거든요. 어, 쉽게 얘기하면 그러면 그 혈액이 균이 감염된 원인이 나오는 거고 그 원인에 따라 사실은 감염 경로가 어느 정도 추정될 수 있거든요. 그래서 조기자가 수습한테 시켰나 봐요. 너 환자 보호자 옆에 계속 붙어서 그균 이름을 알아와라. 어. 그다음에 병원에 뭐 어떻게 되는 부분에서 몇딱 팁을 줬는데 그거를 수수기자가 뭐 하여튼 계속 있으면서 종일
0: 뻗치었다고 저도 전에
2: 네. 들었어요. 아, 예. 그한
1: 그 마디를 딱 가지고 조 기자한테 줬더니 조 기자가 이제 기사를 만들기 시작한 거죠.
0: 아 조동천 기자 주, 저 칭찬해. 그리고 그 수습 기자 이름이 뭐예요? 그건 저도 잘모르겠어요 아우 <웃음> 자기 직속 소인트서 <웃음> 아예 저희 원래 수습 기자는 이름이 없습니다. 아, 수습 기자 는 아직 인, 인간이 아, 아니면 미생이야 미생 <웃음> 미생이구나. 그런데 뭐 여튼 그. 한일관 그 주인이 사망에 이르게 된그 원인균이 농농균으로 지금 확실하게 밝혀진 상황인 건가요? 그러면 근데 그것까지는 팩트죠. 아, 아, 그렇군요. 데 이제
1: 자 팩트가 나오고 나면 이제 여러 가지 이제 논리가 논 논해야 될게 나오는 거예요. 이 균이 개한테 왔는 것이냐. 첫 번째가 나오겠죠. 그걸
0: 밝혀내야죠. 응.
1: 두 번째 본인이 가지고 있던 지병 그다음 본인이 식당을 하면서 뭐 상처나 이런 것들 때문에 감염이 돼서 가지고 있었던 건지. 아... 아니면 우리가 이농농규제라는게 병원에 많다 그랬잖아요. 네. 그럼 병원에서 감염된 건지 모르는 상황이 돼버린 겁니다. 미궁에 빠져 있어요.
0: 그런데 지금 문제는 이 사망한 한일관 주인이 음, 부검 같은 거 과정 없이 지금 화장이 된 상태죠. 이미 화장된 상태. 부검을 할 수가 없는 상황이 예. 됐죠.
1: 아 그것도 애매한 거예요. 왜 지금 이 지금 좀 뭐랄까 사회 핫 이슈가 됐는데 이렇게 빨리 합의가 되고 화장을 해버렸을까? 뭐 이것도 사실은 뭐 여러 가지 지금 설이 있습니다
2: 관련해서 지금 취재가 이루어지고 취재를 있나요? 취재를 하고 있는데요 일단 네. 이게 병사 처리를 했어요 병원에서 그래서, 병사 처리? 예, 그래서 네. 이제 더 경찰에서도 부검을 권하지 않았다고 얘기를 하고 있는데 저희 조동선 선배가 취재한 걸 이렇게 살짝 제가 엿보니까 네. 그 이윤성 교수님 항상 네. 이런 이슈가 <웃음> 있을 때 <서울대>. 법의학적 <웃음> 네. 소견을 그렇죠. 제시해 주시는 네. 우리 서울대 이연, 이윤성 교수님께서 이게 어쨌든 개에 물린 외상이 있고 외상을 통해서 감염된 균 때문에 사망을 했으면 이건 외상에 의한 변사다. 음. 그럼 외인사, 외인사로 봐야 되고 부검을 했어야 한다고 보신, 본다. 음. 이게 이제 전제는 개에 물린 외상에 의한 것이라는 그게 어, 이르, 이, 그 전제 조건이 맞을 때 물론 음. 아닐 수도 있죠. 우리가 이제 부검을 할 수가 없으니까 또 네. 다른 상처가 있었는지 없었는지 알수 없죠. 음. 근데 어쨌든 그걸 전제로 했을 때 그래서 사실 이 사건이 부검을 하고 정확히 밝혀야 하고 또 이제 환자의 농농균과 음. 개의 입 안에서 균을 채취를 해서 같은 균이 나오는지까지 확인을 했어야 모든 게 이제 완벽하게 확인이 되는 건데 아. 그런 과정이 불가능해진 거죠. 이제 혈액을 채취한 샘플이 남아 있는지는 그것도 지금 확인 중인데. 그리고
0: 또 하나 지금 그 최시원 씨는 가족이 키우던 그 프렌치 불독은 잘 다니고 있단 말이죠. 개 아직 시간이 좀 흐르긴 했지만, 그래도 걔 입에서 점액 같은, 점막 같은 거좀 채취해서 그 최시안 씨 걔의 입에 농농균이 있었는지는 밝혀낼 수 있을 거 아니에요? 근데 그게 이제 결국
2: 수사가 들어가야 되는 상황인데요. 어, 그렇겠죠? 네, 그렇 지금 일단 피해자, 사망자, 음. 가족들이 원치 않나서 결국은 사건이 그렇죠. 종료가 된 상황이잖아요. 그렇네. 피해자가.
0: 조사를 원하지 않는다고 해버렸으니. 그러니까
1: 이게 문제점도 사실 이건 형사로 가는 수 있는 부분이거든요. 왜냐하면 네. 어떻게 보면 사망 사건이잖아요. 그런데 그렇죠. 이거를 그냥 피해자와 사망이 그럼 이런 뭐 확대 해석인지 모르겠는데 어떤 연유로 사망이 됐어요. 외부 요인에 의해서. 음. 그럼 가뭐 가해자랑 피해자가 합의만 한다 그러면 이게 묻혀질 수 있는 일이냐라는 거죠.
0: 남주현 이자 과실치사면 형사 쪽으로 가야 되는 거 아니에요?
1: 이걸 근데
2: 과실치사로 안본 거죠. 음. 예전에 그 신해철 고 신해철 씨 사건 때도 사실은 그냥 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 끝나버릴 뻔한 사건이 그 발인하기 전날 부검을 하기로 유족들이 결정을 하고 부검하고 그런 과정에서 이제 과실치사로 성립이 됐던 걸로 기억을 하거든요. 음. 제가 이거는 이 쪽은 좀 봤는데 그
0: 경찰 수사 쪽은 제가 잘 꼼꼼히 보진 않았습니다. 그렇구나. 한세현 기자한테 좀 얘기를 들어볼 걸 그랬네요.
1: 그러니까요. 근데 제가 알고 있기이기로는 동물에 있는 농농균은 우리가 뭐생 농농균이라고 해요. 그러니까 뭐냐면
0: 생 농농균. 네.
1: 뭐냐면 그냥 그 농농균 자체거든요. 근데 인간들은 이 균을 가지고 있을 때막 항생제를 막취하게 되잖아요. 네. 그래서 뭐뭐그 메트실린 내성이 있고 우리 그다음에 뭐 방코마이신 그런 항암 항생제의 내성을 가진 농농균은 사람이 가지고 있는 게 바뀌어요. 그 동물들이 가지고 있는들은 걔네는 항생제를 안 쓰기 때문에 음. 아주 퓨어한 거예요. 그래서 우리 인간이 쓰던 약을 딱 주면 바로 균이 죽어요. 동물 있는 예. 농농균은 음. 근데 사람이 가진 농농균은 얘가 변형이 돼가지고 약에 안 들어요. 죠.
0: 음, 살아남으려고 질을 변형을 시켰어요. 그렇겠죠. 어.
1: 그게 발전된 놈들이기 때문에 사실은 이 지금 이 사, 어 지금 폐혈증을 일으킨 이 경우에는 네. 농농균이 내성이 있지 않겠나라고 하는데 그 결과를 지금 병원에서 발표를 하지 않아요
0: 어 아, 네. 백병원의 입장도 어떻게 생각하면 곤란해질
3: 위험이 있다고 판단했을 수도 있겠는데요 어떠셨어요? 사망 원인을 네. 사실 얘기할 때는 보수적으로 접근할 필요가 있거든요 모든 가능성을 다 열어놓고 네. 얘기를 해볼 필요는 있으니까요 네. 그러면서는 이게 정말 농농균이 항생제 내성이었느냐 아니었느냐 이런 것도 추가적으로 조금 밝혀져야 되는 하나의 팩트인 것 같고요. 제가 지금 주목하는 건 조금 전에 임채선 원장님께서 얘기하셨잖아요. 이 농농균이 과연 어디서
0: 왔느냐. 그렇죠. 여러 가지 가능성 중에 개도 있고 본인이 가지고 있었을 경우도 있고 또 하나가 병원에서 감염됐을 수도 있다라는 가능성을 이 말씀을 하셨거든요. 근데 세 번째 경우라면 그이 백병원, 그치그 그 치료를 담당했던 이 백병원 쪽에서는 상당히 좀 타격이 있지 않을까요?
3: 그 병원 뭐 의무기록 자료나 이런 것들을 보면 네. 좀더간별이될것 같기는 해요. 그러니까 음. 이분이 병원에 와서 응급처치를 받고 입원해서 치료를 받는 과정에서 음. 폐혈증이 곧바로 진행이 됐는지 아니면 어느 정도의 병원에 있다가 그런 것들이 인펙션으로 가갖고 감염으로 가서 폐혈증으로 진행됐는지. 아니면 이분이 입원하기 전에 원래 보유하고 있었다가 그게 더 악화됐을 가능성도 사실 배제는 못하는 거잖아요.
1: 못해못해 모든 예, 가능성이 있는 거죠. 구검이 안 돼서. 근데 네, 폐혈증이 뭐냐면요. 사실은 어, 우리 혈관은 살아있는 관이기 때문에 우리 파이프처럼 딱딱한 게 아니라 네. 어, 얘가 느, 어. 허밀빌 투과성이 있어요. 막혈장성 그러니까 혈액 성분을 밖으로 내보내기도 하고 들어오기도 하거든요. 네. 근데뭐 원인이 그 이런 세 p t 균에 의해서 되거나 아니면 뭐 뉴럴로드 신경에 의해서는 아니면 뭐 출혈에 의해서 얘네가 투과성이 갑자기 증가해 버리는 거예요. 그러니까 혈액 성분이 갑자기 몸으로 빠져 나가요. 음. 그러면 이 혈액 성분이 고갈이 되니까 사실 혈압 유지가 안 되겠죠. 음. 신기하게 그 혈관이 그렇게 다 그냥 갑자기 구멍이 뻥뻥뻥 뚫려버린 거예요. 뭐 때문에요? 그 감염 규뇌, 때문에. 균의 그 독소 부분이 그걸 아. 그 투과성을 높여버리는 게 폐혈증이에요.
2: 아, 그래서 그냥... 곳곳에서 출혈이 발생하는 거군요. 맞아요. 네, 그러 그러니까 네,
1: 열리니까 아. 출혈이 발생하고 혈압은 떨어지고 어. 신장이나 이런데 혈액이 혈압이 없으면 못 가잖아요. 어, 상상하는데 그럼 수술하는데
0: 너무 징그럽고 막 힘든 거 있죠. 그래서
1: MLF, 멀티포가 멀 다장기 부전에 빠지는 거예요. 모든 장기 혈액이 안 가니까 음. 뇌부터 심장 콩팥 뭐 폐부터 모든 데 혈액이 안 가니까
0: 그러니까 수도관 파이프가 중간에 누수가 많이 생기면 집안에서 아무리 틀어도 안 나오는 것처럼 장기에 음. 혈액의 공급이 안 되는 거지
1: 그게 폐혈증이에요 그러니까 아이고. 무서운 거죠 거의 사망 원인의 마지막 단계에 붙는 건 무조건 폐혈증이 와요 거의 대부분 그래서 혈압 유지가 안 되고 뭐 이렇게 되고 음. 소변 안 나오고 뭐 이런 여러 가지 상황이 벌어져 벌어는데 이게 원인이 이게 녹농균이냐 음. 어디서 왔느냐 이제 이걸 따져할
0: 수가 없네 어떻게 하지 그 남아있는 여러 가지 의료 자료 기록이나 아니면 고인이 평소에 병원에 다니면서 진료를 받았던 그 데이터 같은 게좀 들여다볼 수 있으면 그나마 모르겠는데 상당히 어려워지 개인정보니까 않고.
1: 또 병원에서는 누출할 수가 없는 거잖아요
3: 그렇죠 유가족한테 달려있을 것 같고요 음. 보통 같네요. 입원했을 때 처음부터 혈액 배양이 나갈 거기 때문에 첫날에 혈액 배양검사 그리고 뭐 셋째 날에 검사 다섯째 날에 검사 그런 것들이 있다면 그런 것들이 공개되면 좀더 참고가 되지 않을까 근데
1: 며칠 만에 사망하셨죠?
3: 며칠 만에 돌아가셨죠 네.
1: 뭔가 자료는 있을 거예요. 그리고, 어, 제가 알고 있기로는 이런 농농균의 그, 그 다약제 내성, 그러니까 여러 약의 내성이 있, 있는 건 아마, 어, 질병관리본부에 보고를 해야 되는 걸로 알고 있거든요. 음. 근데 아직 그거를 그래서 좀 얘기를 해주면, 어, 좀 좋겠는데, 개인 정보라고 해서 지금 일절의 발설을 지금 안 하고 있는 상황입니다. 네.
0: 그렇군요.
2: 그 아까 과실치사 부분 네, 저희 네. 후배 기자들이 취재한 걸 보니까 일단 경찰이 자체적으로 수사할 계획은 없고 유족이 고소를 해야 수사할 수 있다. 수사가 안된 상황에서는 과실치사를 단정할 수 없기 때문에 네. 고소가 있어야 네. 가능하다 그런 네. 상황이고. 네.
0: 범, 범죄 성립이라는 건 일단 고소 시점부터인 거네요. 그러면
2: 이 경우에는 그런 것 같습니다.
1: 그런데 왜 이렇게 빨리 마무리를 했을까? 음, 사실 그두 가지 네, 조건도 사실은 예, 예. 예. 그러니까 합의를 너무 잘 되게끔 가해자 측에서 제시를 했든지, 했든지. 어 아니면 유족 측에서 다른 마음이 있어서 빨리 합의라고 덮으려고 하는 건지
0: 음, 아니면 뭐 유족 측에서 음. 고인의 건강 상태에 대한 다른 정보를 이미 알고, 알고 있었을 수도 있고요 여러 가지 가능성이 지금 열려있는 상태가 된 거죠 네 일단
2: 유족이 공개한 거는 이제 그 평소에 망, 사망 전에 음. 그 최시원 씨네 가족들과 굉장히 관계가 좋았다 그래서 네. 그냥
3: 덮기로 했다 약간 그런 식으로 일단은 해명을 했죠 한 상황이죠 그러니까 그들 피해자와 가해자가 이렇게 일이 커지길 원하지 않는데 우리가 이렇게 크게 제3자들이 들쑤시는 거에 대해서는 어떻게 바라볼지 참 걱정이 되기도 하네요
0: 유족 측도 그렇고 그 견주 가족도 그렇고 원하지는 않을 것 같기는 해요 그렇지만 이미 공론화가 되어버린 상황이니까 그리고 사실 우리나라가 너무 사망 원인을 밝히는데
2: 좀 무관심하다 그럴까요 그런 게 문화가 있는 것 같아요 근데 어쨌든 누군가가 돌아가셨다면 네. 그것도 어떤 외적인 요인에 의해서 사망을 했다면 원인을 밝히는 거는 좀 필요하지 않을까 네, 저희도 사실 지금 우리가 너무... 이 약간의 좋게 말하면 직접 호기심으로 약간 흥분하여 좀이 얘기한 점은 제가 저도 좀 걸리게 생각하는데요. 약간 예,
3: 저희도 얘기하면좀 그래.
2: 이런 건 밝혀져야 하는 게 아닌가.
3: 그리고 하나 확실한 거는 하여튼 안에 사망 진단서 쓸때 의사들도 외인사랑 병사에 대한 간별 이거 신중하게 고려하고서는 써야 될것 같아요. 맞습니다. 지금 백병원은
0: 네. 병사라고 기입했다고 하긴 하는데 네. 아, 잠깐만 위구심이 의구, 남아서. 그래서 사실
2: 부검을 해야죠. 저, 정확히 예. 확인을 하려면.
0: 그러니까 지금의 경우가 아닌 다른 사망 여러 가지 케이스에도 그 사인을 제대로 밝히려는 노력은 이 케이스가 아니었더라도 사회적으로 필요하다라는 의견이신 거잖아요. 100% 동감하고요.
1: 케이스는 뭐그 외인사. 대 네, 인사 가지고 1 년에 한번씩고 이거 먹는 것 같네요. 네? 아, 특히 예. 특정인 한 명이 계속 그럴까요? 그렇게요. 가지고 수, 아니 그
0: 사람 은왜 저기 스위스 안 가고 계속해서 여기서 이렇게
2: 활약을 <웃음> 하고나 그러나 몰라? <웃음> 근데 네. 지금 사실 이제 농농균 얘기를 저희가 단독으로 다루었더니 약간 물타기 하지 말아라. 음. 반려견 문화 얘기하는데 왜왜 물타기 하냐 그런 여론도 있기는 하거든요. 음. 근데 사실. 어쨌든 개에 물린 상처 때문에 그 상처를 통해서 감염됐을 가능성이 크기 때문에 일차적으로는 물리지 않도록 하는 그런 반려견 문화가 필요하죠 그리고 그다음에 그 원인균이 무엇이었냐를 얘기하는 거니까 저희가 뭐 물타기를 한다거나 이다그 그런 건 절대 아니고요 결이 다른 거라고 좀 이해를 해 주시면 좋겠습니다 그
1: 개나 동물에 있는 농농균에 대한 논문이 있긴 있어요 근데 뭐한 케이스 리포트 정도 한두 건들이 있거든요.
0: 흔한 케이스가 아니에요.
1: 아니죠. 그러니까 음. 개가 만약 농농균이 있다 하더라도 아주 확률은 떨어지고요. 네. 두 번째 조금 더 많을 순 있어요. 왜냐하면 사실 개가 죽었다고 해서 우리가 부검하거나 균을 동정하진 않거든요. 음, 그래요. 음. 그렇기 때문에 우리 반려 동물의 사망에 대해서 원인을 우리가 밝히지 않기 때문에 그 데이터가 적을 수도 있거든요. 사실 음. 더 있을 수도 있고 사실은 그 부분을 파헤치려면 사실은 이제 동물 반려동물에 대해서도 사실은 부검을 해서 균을 동정하고 뭐 이래야 되는 상황이라는 거죠. 음.
0: 반려동물의 사인에서까지 그렇게 우리가 막 에너지를 쓰게 될것 같지는 않아요. 그래서 그 케이스가 이렇게 더 많아질 것 같은 그런 기대는 또 약간 좀 어려울 것 같긴 한데 그럼에도 불구하고 조금 전에 남 기자가 그 약간 코멘트를 했듯이 이번 한일관 주인 그 괴물림 사고 사망 사, 그이 기사가 우리 사회에 여러 가지 던져주는 그 화두가 틀림없이 있었잖아요. 뭐, 반려견 문화라든지 관련한 제도 정비라든지, 음, 뭐, 그런 계기를 마련해줬다는 것 자체는 뭐, 필요했던 것 같아요. 예, 가치가 있었던 것 같아요. 그리고 뭐, 저희 뭐 지적 호기심에 흥분한 것 같다고 남기자가 또 얘기를 했었지만 물론 어떻게 해서든지 여기 피해자가 있고 사망까지 간 그런 케이스니까 삼갑 명복을 빈다는 말씀도 덧붙여야 될것 같기는 하고요. 그렇죠. 네.
1: 다음에 또 반려동물에 대해서 한번 또 얘기를 나눌 시간이 있겠죠. 네. 예전에 동물보험한다고 얘기를 했지만 이게 당연히 주인이 있는 개가 만약에 물었던 케이스잖아요. 만약에 주인이 없는 개가 물었을 때는 누구한테 또 물어봐요. 아, 이것도 다른 문제가 돼요.
0: 맞아요. 이 그발그 개물림 사고 관련한 이 이슈들 이게 그냥 호들갑이다 이렇게 치부하고 넘길 건 아닌 것 같아요. 확실히 이번 참에 여러 의견을 들어서 뭔가 좀 이렇게 합의를 이끌어 내야 할 그런 필요가 있는 이슈긴 한것 같더라고요.
3: 그 후속 보도로 우리 매년 통계청에서 사망 통계 원인들 있잖아요. 음. 얼마나 도그 바이트가 있는지 한번. 찾아볼 필요도 있아요나 저번에 같아요. 좀 찾아봤는데 말이죠. 네.
0: 이거 그 잠깐만요. 어
1: 보통 반려견에서 이렇게 물리는 경우는 딱 주종료 주인이 있는 경우 없는 경우.
3: 그거에 따라서 치료 네. 프로토콜도 달라집니다. 달라지고
1: 병원도 아, 달라지죠. 예,
3: 광경병의 여부가 단별이 됐느냐 예방이 네네네. 됐느냐 그런 거에 따라서 그럼
2: 주인 없는 개면 일단 예방 접종부터. 들어가겠네요. 그
3: 치료의 광견병 백신이랑 예예. 그런 게 들어가고요. 10일 동안 감금한 음. 동안에 광견병이 있는지 없는지를 잘 관찰하는 프로토콜이죠.
0: 소방 방재청 자료인데요. 예. 어, 그개물림 사고로 병원으로 이송한 케이스에 대한 통계는 나와 있더라고요. 병원까지 이송한 경우가 2014년에 1,889 건이었대요. 그런데 2015년 1년 만에 2,100 건이 넘게 더 늘은 거예요. 아마 지금은 훨씬 더늘는게아닌까 생각이 드는 게 음. 반려견. 기... 아, 앞으로도 계속 늘 거예요. 네. 예, 이거는 늘것 예, 같아요. 이거에 대한 예방과 후속 조치를 어떻게 할 건지. 또. 헉, 근데 2천 건이면 상당히 많은 거 아니에요? 병원까지 실려가는 경우인데.
1: 안간 것까지 하면 상당히 더 그러니까,
0: 많겠죠. 그러니까.
3: 그게 간 건... 119에 실려간 네, 거를 얘기한 거예요? 예, 예. 아. 병원으로 이송한 경우. 걸어오시는 분들도 많거든요. 그러니까 응급실이나 뭐, 외래로. 그 근데... 예.
1: 그게 물론 자기가 키우던 개한테 물리는 사람들도 있어요. 주인도 그러고. 못 알아보는 애들도 있어요. 어, 그러게요.
0: 뭐. 우리 개는 안 물어요 하면서 본인이 막 물려서 오시는 분들도 울리. 계시기 때문에. 그렇군요. 음. 덧붙이실 말씀 있으시면 한마디씩 하시고 다음 주제로 넘어가야 될것 같은데요.
2: 참, 조심스럽긴 한데, 또, 반려견 키우시는 분들, 대부분은 관리 잘 하시는 분들이거든요. 근데 어. 이번에 이제 너무 눈총 받는다고, 음. 평소에 목줄도 잘 하고, 그 뭐죠? 대변 같은 것도 다잘 수거하고 그러는데 너무 이번에 눈총 받아서 참 괴롭다는 분들도 많으시더라고요. 근데 어쨌든 이런 피해자가 발생하면 안 되니까
3: 이번에 좀 많이 인식이 바뀌는 계기가 되었으면 합니다. 사실 아기 키우는 입장에서도 좀 조심스럽게 하네요. 그러니까 길거리 에 강아지 가면 아기들이 제일 먼저 달려가거든요. 그럴 때 조금 더 신중은 해야 되겠구나. 같이 달려가야 되겠다 <웃음> 네 알겠습니다 자 이번 사건 워낙
0: 뜨거웠기 때문에 아주 불타오르는 이슈였기 때문에 저희 뽀얀거탑에서도 새로 밝혀진 사안 그 포함해서 한번 언급해드렸습니다 자세분 우리 어떻게 할까요 그 사연이 굉장히 많이 왔어요 건강상담 사연이 많이 왔는데 시간은 또 저희 본격 주제로 넘어가야 하는 시간이 됐어요
1: 하나 정도만 할까요 그래도? 하나 정도만 네.
0: 하고 넘어갈까요 저 뽀얀 가족 여러분 사연 보내주신 거 저희가 잘 모아놨다가 다음 회차에 소화할 수 있는 만큼 예 저희 해결해 드릴 테니까 어, 너무 실망하지 말아주세요 자 t o w e r at s b s 에 o 다치오다다 고향과 탑이니까 타워 썼고요. 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 이 메일 계정으로 어, 사연 많이 보내주시기 바랍니다. 오늘 채택된 사연은 이분은 아 이분 거 해드려야 돼. 취준생 사연 우리 그 우선권 있습니다. 네, 네. <웃음> 화이팅. 동, 가슴 아파서. 예 네. 취준생 사연이기 그럼요. 때문에 20대 취업준비생입니다라고 적어주셨어요. 이분 아... 고삼 때 힘드셨나 봐. 폐결핵 한번 걸렸다 나은 신적 있고. 지금 165에 49kg밖에 안 되시는 예, 몸이 약간 마른 분이랍니다. 근데 이분은 계속해서 어디 어디 염증이 너무 많이 생기시는 거예요. 비염도 자주 걸리고. 네, 무릎에 까지고 가지고 이제 비, 염증이 생겼대요. 근데 잘 낫지를 않는다는 거예요. 계속해서. 예. 그리고 지루성 피부염도 계속 달고. 어, 2개월 전에 건강검진 했는데, 어, 눈에 띄는 거는, 뭐, 만성염증 수치가 43.9로 간신히 정상 범위에 들었다고 하시고, 골밀도도 낮다고 하시고, 예. 어, 이분, 취업준비생이라서, 뭐, 자는 시간, 일어난 시간 다소 불규칙하고, 스트레스 받으면 수면 약간, 예, 장애도 있으시고, 아, 어, 하지만 밥은 서너 끼씩 잘 챙겨 드신다고. 건강식품 잘 챙겨 드신답니다. 아로니아, 뭐 구아바나잎, 홍삼, 프로폴리스, 눈 영양제, 칼슘. 아주 잘 챙겨 드신다고.
1: 배가 부를 것 같은데요. <웃음>
0: <웃음> 따로 하는 운동은 없다고 그냥 걷는 것 정도. 예, 이렇게 자기 정보를 주셨거든요. 예, 도움 말씀 좀 주셔야 될것 같아요.
1: 사실 이런 환자들은 병원에서 검사가 정상범위 이렇게 들어가고 원인을 찾을 수 없을 때 음. 환자를 그냥 계속 언제 다시 한번 와 보세요라고 하고 사실을 해줄 게 없습니다.
0: 아플 때까지 기다리는 것도 아니고 서운하죠 환자 입장에선 <웃음> 나는 분명히 아픈데.
1: 근데 이거는 어차피 의료 체계가 그렇잖아요. 병이 없는데. 없는데 막 약을 주고 하지 못하게 하는 시스템이기 때문에 이건 뭐 맞는 시 그냥 규격된 시스템. 근데 이 환자는 자기는 병이 아니기 때문에 음. 몸은 안 좋고 뭐 불편한데 아, 아 그래서 받은.
0: 이렇게 영양제를 많이 드시는구나 그렇죠, 그렇죠. 그래
1: 이게 사각지대일까 그러니까 음. 병원에서 환자를 보지 못하는 사각 건강과 질병 사이에 회색지대에 있는 사람들의 상태거든요. 네. 그러니까 이 회색지대에 있는 사람들은 도대체 무엇을 어떻게 치료해야 되느냐라고 음. 할때다 겪는 이런 만성 면역 저하자들의 이 뭐든 아주 교과서적인 프로토콜이거든요. 네. 입술에 뭐 나고, 결핵 걸리고, 염증 걸리고, 온몸 수시가 <웃음> 아, 아프고. 아, 나 매일이 네. 아니야! <웃음> 매일
0: 이래요, 뭐. 네. 어, 뭐. 어떻게 하면 좋을까요?
1: 사실 이거는 진짜 건강하게 살기 위해서 지금 많이 노력하시잖아요. 음. 근데 포인트를 좀잘못 잡을 수도 있다고 생각이 좀 들어요.
0: 그럼 어디에 잡아야 돼요? 그 포인트. 음.
1: 그러니까 염증이, 뭐 자기는 온몸에 있지만 염증 수치는 정상이다. 그건 사실은 염증은 아니거든요 그니까 바이러스성 염증은 사실은 염증이라고 좀 보기 어려워요 어. 왜냐면 하 우리가 균에 대한 염증이 생기면 이런 염증 수치들이 올라가거든요 백혈구도 올라가고 어. 도 올라가고 막 이렇게 어. 되는데 네. 바이러스 염증 되면 그런 게잘안 올라가요
0: 바이러스 염증이 이건가요 비염이나 뭐 이런 것들
1: 지루성 그치. 피부염 예뭐이 입... 포진 뭐이 포진 개통이고 아. 그니까 그런 거는 이런 수치가 올라가진 않겠죠 어. 그렇기 때문에 사실은 이거는 뭐 만성 면역 결핍자 형태이기 때문에 다른 쪽에 검사를 해야 됩니다 사실 비염을 검사할 때 단순하게 그냥 염증 수치를 보는 게 아니라 좀더 복잡하게 볼 수도 있어요 접근을 음. 어~ 그렇게 한번 정밀하게 한번 병원 쪽에 검사를 한번 해 보시든지 음. 뭐 에오시노필 이걸 한 걸로 뭐라 그러죠 호상구 응, 뭐 호상구를 측정한다든지 음. 뭐 여러 가지 또그 염증을 보는 여러 가지 수치 뭐 데이터들이 있으니까 그쪽으로 좀 정밀하게 가서 음. 보거나 무릎 쪽도 사실은 특별하게 검진 안 하고 엑스레이 정도만 찍어보신 것 같은데 조금 더 자세하게 무릎 쪽으로 검사를 한번 해보시든지. 음. 만약 거기서도 특별한 게 나오지 않는다라고 하면 그때는 뭐 한방적 치료를 해서 어 아니면 뭐 영양학적인 서포트를 좀 받는다든지 전문적으로. 음. 본인들이 본인이 찾아서 먹는 거 말고. 음. 아. 어. 네.
0: 아 본인이 찾아서 먹는 거 말고. 네신 네. 네. 교수님도 도움 말씀
3: 좀 주세요. 이런 분들이 많죠. 현대사회에는 스트레스도 많고, 특히 취업 준비하는 게 예. 얼마나 그러니까. 스트레스가 되겠어요? 또 젊다고, 너는
0: 젊으니까 건강해야지 하고, 자연스, 다, 당연스럽게 이렇게 막또 치부해버리는 게 있어서 더 서운한 음, 사람들.
3: 예, 이분은 심신쪽으로 많이 이렇게 체력이나 면역이 저하되어 있는 상태인 것 같아요. 네. 예민해서 스트레스 받으면 잠을 잘못 잔다. 음. 이것 또한 뭔가 수면 장애를 유발할 수 있는 하나의 요인, 요인이기 때문에. 네. 저는 이런 분들은 잠을 잘 자야 된다가 키인 것 같아요 우선은 요즘에 말하는 그 면역력 얘기하잖아요 면역 저는 잠을 잘 자야지 면역력이 충분히 유지된다고 믿는 사람이거든요 저는 감기 걸리고 목이 조금 아플 것 같으면 잠을 그냥 충분히 자요 그럼 또 회복이 돼요
2: 근데 그게 잠을 충분히 자고 싶다고 자게 되질 않거든요 맞아요
3: 저도 가끔씩 수면제를 먹습니다
0: 그잠잠 들려고 딱 누웠을 때 정말 안 나던 생각들이 그렇게 많이 쏟아지는지 모르겠어 음.
3: 옆에다 뭐, 막 노트 두고 싶다니까 그럼
0: 우리 나이의 문제인가 아, 그럼 나이나?
3: 네, <웃음> 알았어요 네. 저는 그래서 잠을 잘못 자는 상황 특히 스트레스 많이 받는 상황에서 잠못 자거든요 음. 그리고 생각이 많아지고 그럴수록 더못 자잖아요 그럼. 저는 필요할때 그냥 수면제를 먹어요 어? 그래도 돼요? 예. 그리고 사람이 살다 보면 우울하기도 하거든요 음. 그럼 저는 항우울제를 먹어요 어? 그래도 그런, 돼요? 처방 받아서 예. 드시겠죠? 제가 제 스스로 를 처방을 하는 거죠. 어. <웃음> 그러니까 저는 어. 모든 그런 생활에 불편함, 의학적인 불편함이 있거나 문제가 있으면 그냥 음. 적극적으로 예. 치를하시는 의학 기술을 충분히 이용하자라는 주의 사람이거든요. 그래서 그런 것들 약을 최소화하고 그런 것들도 당연히 중요하긴 하지만 음. 필요할 땐 먹어야 된다 주입니다. 의 교수님. 네. 멜라토닌 어떻습니까? 멜라토닌 못 주무시는 경우에 시도해볼 만합니다 우리나라는 잘 먼저, 팔지는 네. 않던데
1: 뭐 외국 제품을 많이 구할 수 있어요 가시면.
3: 음, 우리나라도 전문 의약품이 있고요 일반 의약품도
1: 약국에
0: 있다고 하더라고요 음, 제가 그 약간 수면장애 왔을 때그 미국 연수 때 사놓은 남은 멜라토닌을 하나씩 먹곤 했는데 어우, 효과가 그냥 저는 효과 없더라고요 그도정
3: 사람마다 다요 어, 그게 아, 수면장애의 그래? 원인에 따라서 멜라토닌이 부족해서 그런 사람이 있거든요. 음. 그런 사람이 먹으면 도움이 되겠죠. 아주 그냥 쏙쏙 그냥 예. 음, 좋더라. 미국에서는 음. 일반, 그냥 슈퍼에서 파는 약품이거든요. 네. 그래서 그런 것들은 크게 정, 그러니까 일정한 용량을 사용한다면 크게 문제되지 않는 우리 몸에서 정상적으로 분비되는 호르몬인 거잖아요. 음. 예 네. 그런 것들을 확실하게 내가 얼마나 어떤 거를 보충해야 되는지에 대한 건강 상담이 필요한데 음. 말씀하신 것처럼 우리나라는 질병이 아니면 치료를 하기가 좀 어려운 그렇죠. 음. 의료제도 시스템 내에서 가정의학과에 오시면 또 그런 것들에 대한 아, 건강 상담을 받을 수 있지 않을까 같은 또 우리 전공 <웃음> 자랑을 또 해주셨어요 예방의학과 가정의학의 그 개념이 음. 건강 증진 예방 그런 것들이 질병이 진행되기 전에 미리 우선되어야 된다는 거거든요 맞아요. 그러 면에서 네. 이런 총체적인 건강관리, 상담 하루의 생활습관, 음. 먹는 거, 운동하는 거 음. 이런 것들에 대한 뭔가 의학적인 조언이 필요할 때는 어, 그런 것들을 잘해줄 수 있는 의사 선생님 특히 나의 주치의 같은 분이 동네에 있으면 더욱 좋으시고요 네. 봤을 때 무릎에 염증이 있는데 지금 헬스장에서 운동을 하고 계시는 거잖아요 오히려 무릎의 관절염이나 이런 것도 더 악화할 수가 있거든요 음. 본인한테 맞는 운동을 찾아서 해야 되는 부분이 있고 식사도 규칙적으로 해야 되고 영양소 골고루 해야 되고 이런 것들이 잘 되고 있는지에 대해서는 우선 체크해 볼 필요가 있는 거고요 특히 이분은 스트레스를 받고 있기 때문에 우울이나 불안 이런 것까지 동반되어 있을 수도 있거든요 정말 내 마음이 편안한 상태인지 그래서 잠을 편하게 주무실 수수 있는 상황인지 지금 나의 그런 일상생활에 여러 가지 처해있는 환경이 정말 의학적으로 안정된 상태인지 그런 것들을 확인할 필요가 있거든요. 네. 네. 그러니까 두 분의
0: 그 공통점이 이거네요. 지금 도움 말씀 주신 두 분의 공통점이 정밀검사 등을 포함해 병원의 도움을 적극적으로 한번 받아보라는 것으로 이렇게 정리가 되는 것 같습니다.
1: 사실 저는 이런 환자 많이 봤는데 거의 똑같은 케이스로 저한테 왔어요. 이 사람이 아픈 이유는 남자친구랑 헤어져서였어요. 아이고 이런. 그러니까 헤어지는 건 너무 힘드니까 정신적으로 힘드니까 이런 증, 재반 증상이 1년을 넘어가면서 불멍열이라고 계속 열이 나는 거예요. 40도로. 음. 이유를 찾을 수 없어요. 뭐 유명한 대학병원에 뭐 입원검사를. 제가 볼 때는 시련당을 해서 스트레스 어, 이런 것 때문에 음. 몸 면역상태가 막 망가진 거거든요. 그런데 음. 어. 어느 순간에 갑자기 새로운 남자가 생기면서. 아. 뭐, <웃음> 바뀌더라고요. 열이 음. 떨어지나요? 아니죠. 열을 못 잡았어요. 병원에서 그래서 저한테 왔을 때 38, 해열제를 먹고도 38도예요. 음. 근데 한약을 먹이니까 한 4주 정도 정도 먹였거든요. 열이 음. 떨어졌어요. 음. 근데 전반적인 염증 부분은 그대로 있었는데 우선 열이 떨어지니까 사람이 살고요. 음. 그 사람이 조금 좋은 일들이 옆에서 생기, 뭐일 이런 거에 좀 좋은 일이 생기니까 수, 회복 속도 좀 빨랐거든요. 네. 사실은 제가 치료한 거보다는 음. 본인이 감정적으로 안정이 되면서 사실은. 좋아졌다고 저는 생각이 들어요 뭐~ 한약에 고쳤다는 거보다는 사실 의학에서 균이 안 나오는데 항생제를 쓰지를 못해요 또
0: 그렇죠 당연히
2: 쓰면 이상한 거지 군대 네. 실현이 원인이라는 건 어떻게 확인하셨어요 상담 중에 음, 알겠어요 상담 않았을까요? 중에 또
1: 진맥 보고 어~
2: 진맥에서 나오나요 그~, 여, 그 여성분이 <웃음>
1: 음. 2 주간 시금을 전폐하고 방사 안 나왔죠 아~ 어. 그러니까 그런 여러 가지 영양 상태라든지 심장 상태 다 포함된 거예요 그니까 러이 음. 부분은 뭐~ 여러 가지가 면역 상태 다함 한 부분에 어울러져 있다고 봐야 되지 않을까. 맞네요. 예.
0: 예. 자, 어, 어, 20대 취업준비생이라고 사연 시작해주신 분잘 들으셨는지 모르겠습니다. 아, 이분 같은 경우는 취업 성공하면. 네. 그렇죠. 그러면 몸 상태가 갑자기 또 좋아지실 수도 있겠네요. 여튼 그 전이라도 여러 가지 병원의 도움이라든지 이런 거는 좀 받아보시는 게 좋겠다. 그런 얘기였습니다. 자, 여러분께서는 지금 뽀얀 거탑 듣고 계십니다. 이제 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 오늘의 주제는 바로 독감입니다. 예. 독감, 딱 요즘에 뭐, 그, 접종하라고 얘기 많이 들려오더라고요. 그래서 저희가 지금 마련한 주제인데요. 예. 남 기자님 발제시죠 독감이라고 우리가 편의상 얘기를 하긴 하는데요. 음. 정확히는 인플루엔자. 알았어요.
2: 아니 이게 독감이라는 표현이 그냥 음. 그저 좀 독한 감기 정도로 인식될 수 있다는 그런 문제제가 있어서. 맞아요. 가능한 지향하려고 하는데 이제 인플루엔자는 또 어렵게 느끼시는 분들이 계시더라고요. 음. 그 예방접종 다들 하셨는지 궁금한데 이게 예방접종 비용이. 천차만별이라고 음. 이거 어떤 걸 맞아야 될지 모르겠다 그런 질문을 굉장히 많이들 주셨어요. 그래서 알아보니까 15,000원에서 4만 원까지. 아이고 굉장히 다양하더라고요. 네. 4인 가족 기준으로 하면 최대 10만 원까지 차이가 납니다. 음. 그래서 백신 가격 이게 예방접종 가격이 어떻게 구성이 되는 건가 봤더니 백신의 가격, 그러니까 백신 공급 가격죠. 음. 그 제약회사에서. 병원이나 의원에 납품하는 그 가격 플러스 음. 접종 비용입니다. 시행비라고도 하는데 이게 그러니까 결국은 백신 가격이 한 1만 아, 원 초중반이면 접종 비용이 뭐몇천 원에서부터 이만 원대 후반까지 되게 다양하다는 거거든요.
0: 그러네요. 그럼
2: 얼마가 적당한 거냐 합리적인 거냐. 음. 그래서 이거 근거를 좀 찾아봤더니 우리가 지금 인플루엔자 국가 예방접종을 하잖아요. 65세 이상 노인이라던가 56개월 미만 이하 어린이 영유아 같은 경우는 무료 접종을 하는데 그 무료 접종할 때 18,400원, 14,230원 뭐이 정도의 비용을 국가에서 지불을 합니다. 네. 이게 어떻게 책정된 거냐? 보면은 뭐 일회용 주사기 비용, 거즈, 알콜, 하다못해 뭐 아기들 가면은 음. 뽀로땡 사탕 같은 거, 비타민, 와. 그런 비용까지 다 포함이 되고 당연히 의사 간호사 인건비 포함되고요. 그리고 백신 보관하는 비용 그 감가상각 그 냉장고 감가상각비에서부터 뭐 이윤 임차료 다 들어가거든요. 음. 우리는 가서 그냥 주사 한대 맞는 거지만 음. 그게 결국은 그 시간에 사실 다른 진료를 할 수도 있는 거고요. 네. 이런 것들이 다 비용이 들어가는 거라서 그 원가만 따지면 한 2만 1,300원 정도 된다고 합니다. 이게 2014년 기준인데요. 어, 이거, 네. 근데 사실은 지금 우리나라에서는 원가도 보전을안 해주는 시행비를 주는 거고요. 그러니까 만 얼마라면서요. 네네. 네. 제가 못 적어놨는데. 만 8,400원, 만 네. 4,230원 노인의 음, 경우. 음. 그러니까 결국은 이거는... 경우 의원 간의 출혈 경쟁이라고 봐야 돼요. 15,000원에 놔주는 데는. 아, 그렇구나. 일종의 마케팅이죠. 음. 지난번에 우리 회사에서도 한번 단체로 접종을 하는데 네. 인플루엔자 맞으러 온모 선배가 대상포진 백신도 싸네? 그러면서 같이 맞았대요. 오. 그러니까 그런 식으로... 뭐. 인플루엔자 접종 하러 왔다가 뭐 다른 걸할 수도 있고. 아, 여기 이런 병원이 있었구나. 뭐 미끼
0: 상품이라는 거예요, 뭐. 아, 미끼 상품일
2: 수도 있는 <웃음> 어. 거예요. 이,
0: 이것도 사실 뭐
2: 병원 경영의 문제일 수도 있고요. 예. 그래서 혹 김에
0: 다른 것도 좀 보고 가시라.
2: 이런. 네, 네. 음. 그래서 참 어렵습니다. 뭐 그래서 4만 원짜리 맞는 게 좋냐, 15,000원짜리 맞는 게 좋냐? 그렇게 물어보시면 참 어려운데요. 하여튼 중요한 거는 적당한 곳에서 적 적절한 가격에 백신을 접종을 해야 한다는 거 지금이 음. 시즌이라는 거 네. 맞았어요 남 기자는? 저 아직 못, 감기 때문에 못 맞았어요 저도 아직 못 맞았는데
1: 저는 이번에 중국을 가서 한 30명 정도 놓고 왔어요 <웃음> 그러니까 네. 어이가 없는데 성형병원이거든요 음. 근데 그 도시에 한국의사가 오는 병원이 성형병원밖에 없는 거예요 근데 제가 이제 갔는데 접종을 해달라는분위가 한국 거기에 몇십만 몇천 명이 살고 계시니까 한국인들이 성형 병원인데 뭐 거의 소아과 부분이가난 거예요. 뭐 그냥 접종 맞으러 줄을 섰어요, 줄을. 왜냐면 하 중국에서는 못 맞아요. 왜요? 맞으려면 상해로 가거나
0: 음... 어? 이상하다. 그게 그렇게 힘든 일인가요?
1: 그런데 중국산 백신을 맞기 싫은 거죠. 네, 맞기 싫으신 거죠 아. 한국산을 맞고 싶으신 거죠. 그러니까
2: 중국산 백신은 거기서도 맞을 수가 있으나 아. 한국산 어, 백신을 맞고, 맞고 싶다, 싶다. 아, 그래서 한국인 의사를 찾는 거고진
1: 처음에 진료도 한국 또 제가 또 있으니까
2: 아, 근데 음. 원장님 중국에서도 진료를 할수 있나요 어, 저는 행위 면허?
1: 면허가 나왔어요 아. 두 가지로 나와가지고 또 하여튼 뭐 여러 가지 복잡하지만 저는 면허가 행위 면허가 나왔어요 그 도시에 그래서 진료를 봐도 되고요. 그래서 집중을 하고 왔어요. 삼과 원하시는 분 어머니는 삼과 나들이고 사과 원하시는 분들은 사과 나들이고 삼
0: 사과 구분 어떻게 하고 어느 게더 좋은 건지도 좀 말씀해 주세요. 뭐 사백신 뭐 이런 얘기도 들었는데 그런 관련해서도 좀 궁금하거든요. 인플루엔자 독감 주사는 사백신이죠.
1: 그냥 사백신이에요. 네. 다 순백신은 예, 없죠. 음. 음.
3: 있나요? 어, 들어본 적이 없네요전
1: 사백신이에 요 대부분. 네
3: 사백신이고요. 그 백신이
1: 그거에 그 균을 죽여가지고요. 어, 뭐 생균을 넣는 게 아니라 한 채만 죽참
3: 희한하지 죽은 네. 균을 넣는데도 약간의 그 예방 효과가 있다는 그렇죠. 게참 희한해요. 네, 그래서 인플루엔자가 A형이 있고 B형이 있잖아요. 그래서 A형 인플루엔자, B형 인플루엔자가 있는데 그 A형에 또 아류가 있습니다. 그래서 H3N2 뭐 H1N1 뭐 이런 아형들이 여러 개가 있어요 왜냐하면 이게 인플루엔자도 계속 진화를 하는 거죠 매년 라고 그럼요 <웃음> 그들도 계속 유전자 변형을 통해가지고 음. 서로 생존해 나가는 거죠. 네. 그래서 그 독감 치료제가 있으면 또 그거에 대한 뭔가 음. 유전자 변형으로 더 발전하고 그렇기 때문에 음. 매년 전 세계적으로 그 발견되는 바이러스의 종류가 아형이 다양하기 때문에. 딱그 맞는 그 표적 백신이 아니어도 두루두루 좀 예방 효과는 있는 건가요? 그렇죠. 어. 그래서 지금 그 WHO에서 매년 그 독감 바이러스의 음. 뭔가 발생, 분포나 그 정도에 따라서 올해 백신은 어떤 아형의 어떤 균주를 사용해라 이렇게 지정을 해줍니다.
1: 그래서 매년 바뀌는 거고요. 그래요. 시점도 정해줘. 시점이 되게 중요해요. 생각한 것보다.
3: 그래서 작년 거 맞으시면 안 돼요. 금년 걸 맞으셔야 되는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그리고 맞으라는 시점도 중요하다는 사실도 다시 한번 말씀을 드립니다. 그래서 삼가랑사가의 차이를 말씀을 안 드렸는데요. A형은 할등 안에 아류가 있고 B형도 아류가 있는데 각각 대표적인 게두 가지 아류들이 각각이 있습니다. 그래서 음. A형의 아류인 아까 말씀드린 H3N2나 H1N1 이런 것들은 커버가 삼가나사가는다 됩니다. 음. 근데 차이가 B형의 B. 아류에서 음. 크게 빅토리아 그리고 야마가타. 이두 가지죠. 이거를 두 가지 다 커버하느냐, 아니면 빅토리아 하나 한 가지만 커버하느냐에 따라서 삼가랑 사가가 달라지거든요. 아, 그러니까 어 A형 두 개, B형 두개 하면 사가, A형 두 개, B형 한개 하면 삼가 이런 얘기네요. 그렇죠. 오. 그래서 사가가 커버력이 더 넓기 때문에 일반적으로 음. 요즘에 많이 비싸죠? 선호가 되고 비용도 비싸요. 비싸게 음. 됩니다. 나온 지도 얼마 안
1: 됐고요. 음. 근데 선전에 많이 하잖아요.
0: 삿가 음. 백신 맞으시라고. 네.
2: 근데, 근데 사람들의
1: 심리가 네. 다사가로 가요.
2: 그러니까요. 아니 그리고 병원에서 좀 과잉 홍보하는 데가 있더라고요. 저, 저희 선배 어머님은 갔는데 사가가 뭐예요 했더니 뭐 메르스 같은 것까지 예방이 되는 거라 그랬대요. <웃음> 그거 말이 안 되는데, 그러니까 이제 쉽게 설명한다고 했겠지만 음. 좀 이건 너무 과장이 심한 것 같더라고요. 그러니까 정확히 신 그러니까. 교수님 말씀하신 대로 음. 인플루엔자 바이러스 네 종류, A형 두 종류, B형 두 종류로 한다, 예방 해준다는
3: 거. 그렇죠 음. 보통은 A형이 많이 걸려요. 음. 그 10월달부터 맞기 시작하잖아요. 그러면은 항체 생성하는데 2주 정도는 최소한 소요가 된다고 하고 음. 이제 겨울이 되면 독감 환자들이 이제 쏟아지기 시작하거든요. 음. 그래서 11월, 12월. 1월 정도에는 초기에는 A형 환자들이 되게 많고요. 어. 보통 2월, 3월 넘어가면 B형 환자들이 조금 발생을 하거든요. 음. 발생 정도는 A형이 더 높기 때문에 일반적으로 3가가 A형, 뭐 4가랑 A형의 차이는 없기 때문에 아, 그런 3가가 맞아도 괜찮긴 음. 하지만
0: 우리 얼굴에 영양크림 바를 때 얼굴에 어. 영양크림만 바르면 그냥 웬만큼 보습도 되고 그냥 노화방지도 된다 이렇게 생각하는데 굳이 아이크림까지 다바른 사람들도 있잖아요. 바르면 좋게 좋겠지 한데 하지만 좋은 그냥 영양 크림 바르면 되는 거 아니겠어요? 그게 바로 삼가와 사과의 차이가 그렇죠. 아닐까. 사가의
3: 야마가타까지 <웃음> 잡고 싶으면 사과를 맞아라. 네. 아 근데 이제 김선원 선배 해석이 너무나 독창적이었어요. 아, 왜왜 왜 이렇게 독창적이었지? <웃음> 자, 근데
0: 이거 기사 너무 재밌는 기사를 하나 저 남기자님이 가져왔더라고요. 긍정적인 생각을 하면서 주사를 맞으면 예방 접종이 더아프대요 드라픈 거예요 아니면 효과가 효과도 있는 거예요? 좋대요. 효과가 좋대요. 근데 너무 이게 이거 어, 과연 어떻게
2: 이거를 근거를 대실런지. 아 이게 조동찬 선배가 취재한 건데요. 음. 뇌 구조 때문이래요. <웃음> 뇌 구조. 네, 이게 유쾌함 그리고 면역력 담당하는 뇌 부위 각각이 있는데 이게 되게 긴밀하게 옆에 있나 봐요. 짝꿍인가 봐요. 음. 긴밀하게 연결돼 있어서. 네. 유쾌함을 느끼면 더더 많이 느낄수록 면역력을 담당하는 뇌 부위가 활성화가 된다. 음. 그래서 항체도 원활하게 만들어진다.
3: 요런 음. 논리. 아니 음. 저는 입니다. 이 기사 보면서 어떻게 이런 거를 연구 디자인으로 만들었을까? 그 과학자가 정말 대단하다. 맞지. 보통 근거가
0: 있으니까 조기자. 이런 거 너무 사실 많아요.
1: 이게 뭐 약을 먹을 때. 음. 어, 난 이게 좋아질 거야 라고 먹으면 진짜 더 좋아지는 그런 연구 진짜 많아요. 그러니까 심장병인데 뭐, 니 어, 먹으면 심장병이 좋아질 거야 라고 하고 먹으면 더 좋아지는 거예요. 음. 심장 박충량이 더 좋아져요.
0: 심지어 음. 플라시보 효과도 약간 이 기반 아닐까요 그쵸. 위 약을 먹으면 진짜 좋아진대라고 네. 믿으면서 먹으면 소화제를 먹었는데 갑자기 막 피부병이 낫고
3: 우리 저번에 했잖아요 비싼 위약을 먹으면 더 효과가 좋다고 음. 그래
1: 맞다 그 얘기도 있었죠 음. 음. 그러니까 그 마인드가 중요한 거라니까요 그러니까 좋은 생각을 갖고 일을 하면 일이 풀리는 거예요 음. 아난왜 좋은 힘들어 그러면 계속 힘든 일만 생기는 거예요 남 기자님 좋은 일이 있을 겁니다, 오늘. 알겠습니다. 음. 있습니다.
0: 네. 네. 아, 좋은 생각 해야 되겠다. 그리고, 어, 술, 담배 기본이겠죠? 하지 않아야 되는 거? 예방접종 했는데 술, 담배 하는 거는, 음. 그,
2: 뭐, 적당한 양의 음주 같은 경우는 백신 효과에 별 영향을 미치지 않는다고 하는데, 네. 지나친 음주는 염증 반응을 일으키기 때문에 부작용 위험을 높일 수가 있습니다. 근데 그, 술하고 좀 다르게 담배 같은 경우는 네. 독감 예방주사 효과를 크게 떨어뜨린대요. 담배가 오히려? 좀 의외죠 예, 음, 음.
3: 스페인 연구에서 확인이 됐다고 합니다 그럼 주사 맞는 날에는 담배를 피지 말라고 권고드려야 될까요? 그런 것 같으네요. 지금 이 기사를 보면
1: 그래야 되겠네요. 그러면
3: 금연 보조제와 같이 처방을 해 드리면 되겠군요. 아. <웃음> 뭔가 우리 인기상 아, 공으로 어, 자꾸. 예. 아 예. 아니, 근데 음. 가정의학과 전문의 다운
0: 그런 네. 이게 기본 생활 전반을 케어하겠다는 네. <웃음> <웃음> 토탈 케어를 해 드리겠습니다. 케어하겠다는. 저질문 있습니다. 아, 네네 네. 기분
2: 좋은 날 맞으려고 이제 기분 좋은 날이 오길 기다리는데 음. 그냥 뭐 컨디션도 안 좋고 감기 기운도 있고 뭐 음. 그래서 안 맞는 것보다는 음. 그래도 맞, 때 적당한 때 맞는 게 맞지 않나요?
1: 우선 제일 중요한 건 독감이 삼가 작가가 중요한 시점이 제일 중요하다니까요. 음. 제가 복지부 가서 저번에 작년인가 재작년에 그 독감이 유행한 시점이 상당히 뒤에 왔어요.
2: 음. 작년에 빨리
0: 왔어요.
1: 빨리 왔어요. 왜냐하면 우리가 접종을 하고 항체가 만들는데 시간이 필요한데 아, 그런데 그거를 막막고 있는 뭐 어느 시점에 갑자기 들이 닥친 거예요.
0: 12월 그럼 총가. 항체가 채 생성되기도 전에 그런데 난리가 난 거죠. 근데 그럼 분명히 나는 분명히 예방접종 맞았는데 얼마 지나서 독감에 막 걸렸어. 뭐 음. 이런 환자들이 느꼈어요.
1: 그냥 아깝도 돈도 아깝고 막 짜증나죠. 그러니까 시점이 되게 중요하다. 음. 근데 그 시점이나 이런 것들에 대해서 사실은 예견을 사실은 WHO나 이렇게 생각하고 있어야 되거든요. 네네. 늦게 오냐 일찍 오냐. 그래서 지금 예방을 그때 할 거면 지금 빨리 맞으시는 게 좋아요. 이 시점을 잘못 놓치면 맞아도 소용이 없게 되거나. 음. 그렇게 됩니다. 그래서 시점이 되게 중요하니까 기분 안 좋은 거보다는 맞는 게 나요. 아
0: 언제까지예요 지금? 언제까지라고 권장하고 있어요? 맞는 게
2: 좋을 거예요. 그 예, 건고 10월, 사항이죠 어.
1: 그다음 11월까지도 좀 늦더라도 어차피 어. 뒤에 나온 것들이 있기 때문에 음. 어, 10 10월까지 음. 맞으세요.
2: 항상 이제 12월에도 지금이라도 맞으세요라고 네. 하긴 하는데 음.
3: 그게 스토리입니다. 네. 1월이 돼도 늦었지만 맞으세요라고 아, 또 그렇긴 기사가 한데 나갑니다.
2: 10월에 맞는 게 가장 좋죠.
0: 음. <웃음> 저기 남기자 나랑 둘이 서로 개그 하나씩 아재개그 같은 거좀 <웃음> 던지면서 가서 맞읍시다 나도 안 아. 맞았으니까
3: 그러니까 저는 드는 생각이 있겠습니다. 그러면 여성들은 보통 생리 전후에 조금 우울해지기도 하고 기분이 안 좋아질 수도 있잖아요 예민해지고 그럴 음. 때보다는 그렇지 않은 때 가서 독감주사를 이왕이면 맞는 게 낫겠다라는 생각도 음, 드네요 음.
1: 백화점 간날뭐 이런 거 여성분들은 <웃음>
3: 아, 백화점 아, 가다가 물건 뭘 사고 산날 그렇죠. 백화점 가서 그걸 <웃음> 예. 사면 갔는데 막원 플러스
0: 원이야 <웃음> 막. 가방 막 사은품으로 줘 <웃음> 그럴 때하 굉장히 구체적이세요 아, 그러니까. <웃음> 네, 시각화하는데 능하기 때문에 <웃음>
1: 그리고 노인분들은 사실은 꼭 맞으셔야 돼요 노인분들이 네, 사실은 메르스나 우리 또 그때 전염병 뭐 들어왔죠 우리나라에 언, 시, 어느 시점이 한 사오 년 전에
0: 뭐장질 부사하고 이진 아~
1: 신종플루 신종플루 아~, 신종플루. 아 죄송해요 하도 오래된 얘기를 해서 근데 그런 메르스나 신종플루의 사망률이 맨날 그 도마 에 오르는 게 사망률이 높지 않다예요. 음. 그 기준이 바로 이 독감 사망률이 높기 때문이거든요. 아. 이 기준이 독감 사망률. 그러니까 그럼 독감 사망률이 왜 높냐 봤더니 나이 많으신 분들이 이걸 걸리면 사망률이 뭐 10% 막 이렇게 갑니다. 그러니까 오. 그 사망률을 줄이기 위해서 우리 아이들부터 모든 사람들이 이걸 줄이기 위해서 이 독감 예방주사를 하는 거고요. 65세 이상 분들은 꼭 맞으셔야 되고 네. 65세 이상은 항체가 안 생기지만 음. 그래도 안 생겨도 음. 그래도 생길 듯말 듯한 반응은 있었을 거거든요. 네. 그게 그 병의 강도를 줄여줍니다. 아... 그렇기 때문에 사망으로 가는 거를 좀더 막는다고 돼 있어요.
0: 어떻게든 맞는 게 남는 거네요. 항체가 안
1: 생겼다. 그러니까, 어, 겁검게 항체 안 생겼어. 그래도 반응이 있어서 그게 병이 크게 올 파도를
2: 약간 줄여주는구나 줄여준다라는
1: 생각을 가지고 맞으십시오
2: 그 인플루엔자 때문에 폐렴이 오는 경우에 그게 악화되면 폐혈증으로 이어질 수도 있나요? 폐렴이 그렇죠 그렇죠. 아. 그렇죠.
3: 노인분들은 독감으로 인해서 호흡기 감염이 더 심화되고 그래서 폐렴이 돼서 사망하는 경우가 높은데 그래서 그 독감주사 맞을 때 폐렴 규균 예방주사까지도 같이 권고하는 경우가 어, 종종 있습니다
0: 상관 오늘 수미상관. 야, <웃음> 앞에 아, 네. 한일관 네. 그 사망하신 분의 폐혈증에 대해서 얘기하다가 맨 마지막 멘트로 폐혈증까지 다시 왔어요. 오, 소름, 어. 수미상관. <웃음> 예. 자, 저희 오늘 음, 주제로 독감에 관련된 이런저런 얘기 나눠봤습니다. 전화, 남기자처럼 아직 맞지 않은 분들이라면 서둘러서 좀이르시 일에 맞는 게 훨씬 더 예, 남는 게 많다고 하네요. 남기자, 남기자. 네네. 네. 네.
2: 그리고 저기 꼭 비싸다고 좋거나 뭐 음. 싸다고 좋지 않은 건 아니고요. 확률의 문제인데 음. 반드시 예진하는 병원, 그리고 네. 접종 후에 20, 30분 정도 조금 귀찮더라도 음. 머물면서 좀 상태를 볼수 있는 병원이나 의원 가서 맞으셨으면
0: 좋겠습니다. 굿 포인트. 예. 영양크림, 알크림 비유도 한번 생각해 보시고요. <웃음> 자, <웃음> 자, 그러면 어뭐저 교수님하고
3: 원장님도 다 맞으셨죠? 네. 예, 저희 의료인들은 예, 예방적으로 꼭 맞아야 되기 때문에 직원들도
1: 다 맞게 하고요. 예, 네.
3: 의무적으로 네. 맞고 있습니다. 네.
0: 어쩐지 안심. 알겠습니다.
3: 자 어, 지금까지 여러분께서는
0: 어, 뽀얀 거탑 함께 하셨습니다. 다음 주에 저희 네 사람 또 건강한 모습으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.